0: Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pó de Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, assine as notificações e solta a vinheta.
1: Aqui, Elson Matos, e hoje estamos iniciando mais um Pó de Polícia... E temos o prazer de receber dois policiais do DHPP, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A chefe do DHPP, a delegada de polícia, doutora Letícia Gamboge, e o investigador Robson Figueiredo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, doutora Letícia, seja muito bem-vinda aqui. Nós estamos aqui para a gente bater um papo sobre polícia.
2: É, boa tarde, Dr. Elson Marquinhos, é, para mim é uma grande alegria estar hoje com vocês, é, Dr. Elson, meu é, querido professor da academia, é, lá nos idos de 1996, já há 25 anos, 26 anos, né, completando este ano, é, e com quem né, eu aprendi muito, e o Marquinhos, né, meu atual professor, é, com quem a gente sempre tem oportunidades é, de participar das diversas é, capacitações que são promovidas pela Academia de Polícia, é, especialmente é, quanto às técnicas de ação policial. É, então é uma alegria estar aqui é, participando do canal de vocês é, e podendo trazer um pouco da nossa experiência lá no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
1: Muito obrigado. E investigador Robson ou Robinho? Robinho, eu mais também. com o Robinho aí. Robinho, prazer então tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
3: Agradeço o convite, né? Para lado da doutora Letícia e dos ícones aí, principalmente o senhor, da Polícia Civil, o Marquinho, que é um excelente profissional e de quem eu gosto
0: muito e tenho muito respeito também. Valeu, Robinho, valeu. Como a gente vai aqui é um bate-papo bastante informal, a gente vai falar do que a gente mais gosta, né, de polícia, é, policial, independente de ser momento de folga ou é, trabalhando, o que a gente conversa, 90% das vezes é, é sobre polícia. Então aqui no podcast é, isso não muda, então é uma coisa bem, é um bate-bola aqui, um bate-papo bem informal, vocês trazendo aí uma realidade é, tão complicada pra gente, né, de homicídio, é, homicídio é um crime que, que abala muita gente, né. É, os, os parentes, vocês vão falar muito disso aí Mas é um crime que deixa, deixa muito rastro é, psicológico aí Para quem, quem fica Então é um prazer ter vocês aqui é, O DHVP de Minas Gerais é uma referência aí no Brasil né? A gente sabe disso é, Então a honra é, é nossa de ter vocês dois aqui E a gente trabalha muito junto né? A coordenadoria de recursos especiais, a CORE é, Apoia quase que 100% dos trabalhos é, Após a investigação que vocês fazem tão bem, a Core apoia então a finalização, a parte mais fácil ali que é finalizar, que é prender os indivíduos que vocês apontam, né? Junto com, a, com as equipes da HPP. Então é uma honra ter vocês aqui. E lembrando mais uma vez que é, nenhuma opinião produzida ou emitida aqui no Pode Polícia tem cunho institucional, é, as opiniões têm cunho pessoal. o
1: ah. uh, Robson. É, diga para nós aí, é, como é que foi, de uma forma resumida, né, a sua trajetória é, profissional desde quando você entrou na polícia até hoje, é, quando você está hoje no DHPP? É,
3: eu entrei no, nos quadros da polícia em 2004, né, na Acadepol, né, e meu curso de formação foram nove meses. A partir disso, eu, em 2005, eu fui designado para homicídios, e de lá até hoje... Fazendo 17 anos que eu estou na delegacia de homicídios, né, e hoje em dia me sinto muito grato por, por fazer parte da Polícia Civil e daquele departamento, né, hoje eu me sinto um cara muito mais, é, um, cara, um profissional melhor, mais especializado e que hoje pode contribuir com alguma coisa aí para aqueles que estão iniciando, aqueles que estão na trajetória lá no DHPP.
1: Doutora Letícia, de uma forma, é, como é que foi a sua trajetória dentro da Polícia Civil, desde quando entrou até hoje, como, hoje como chefe da DHPP?
2: Bem, doutora é, como eu disse, né, eu tenho 25 anos como delegada de Polícia, eu iniciei minha carreira no sul de Minas, em Varginha, e depois né, fiquei quase dois anos, vim aqui para a capital, trabalhei, né, então, de divisão de toques e entorpecentes, trabalhei na delegacia de autodeterminação especial criminal, na superintendência de investigação em polícia judiciária, SPGF, Instituto de Identificação, é, na Polinter, é, na corregedoria, né? E é, ao longo dessa minha carreira eu, né, estive por 17 anos na área operacional, né? E na área meio por outros oito anos. Então, eu também hoje é uma, né, até uma frase que eu tenho repetido ultimamente bastante frequência, se eu me aposentar hoje né, que eu posso me aposentar é, eu me aposento extremamente feliz né, eu fui muito feliz em todos os locais que eu trabalhei sempre é, com muito aprendizado sempre com muito bons colegas né, e sempre é, com o, é, esse objetivo de realizar o melhor trabalho né, e com o apoio de todas as equipes e hoje especialmente no DHPP eu me sinto extremamente realizada. Né? Era algo que eu almejava na minha carreira, desde lá da Academia de Polícia, né? que eu tinha uma vontade de, em algum momento, trabalhar né? com investigação de homicídios. Trabalhei nesses dois primeiros anos da minha carreira, no interior, é, e tive a oportunidade de retomar é, agora, desde 2020, já há dois anos, na chefia do DHPP. Né? E com uma equipe excepcional, né? extremamente dedicada, e que tem contribuído, sobremaneira, com a redução dos índices de criminalidade violenta. É, então, a gente trabalha é, com muita técnica, com muita dedicação é, e com resultados muito satisfatórios.
0: Beleza. E mantendo o nível né, do DHPP, que sempre foi uma um dos departamentos referência é, no nosso estado, junto com tantos outros, né? a gente fala muito aqui de departamentos especializados, a gente fala muito aqui de grupos táticos, grupos de operações especiais, mas também a gente nunca esquece aqueles colegas que trabalham lá no interior, lá naquela ponta onde a estrutura não ajuda, a estrutura não é adequada, a polícia anda por conta desses policiais de, de delegacias ele de bairro, de delegacias lá no interior, mas os departamentos especializados, eles têm uma importância de fundamental, de, fundamental né, em todas as polícias e o DHPP é, é essa referência e vem mantendo esse, esse grande nível de investigação aí com com gestão após gestão e nessa gestão atual nem se fala né para todo mundo para quem nos nos assiste nos ouve nas nossas plataformas digitais aí como que o DHPP ele é composto todos os homicídios que acontecem aqui na capital e região metropolitana é homicídios consumados e tentados eles irão, eles vão lá para o departamento essa divisão é feita como lá
2: é, bem, Marco, em 2018 houve uma alteração normativa da parte da Polícia Civil, é, restringindo a atuação do DHPP a Belo Horizonte e a casos de crimes dolosos contra a vida consumado. Então seria né, o homicídio consumado, infanticídio, né, o feminicídio, né, que é uma das modalidades de homicídio é, qualificado, é, também é, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio é, e o aborto nas suas modalidades. Né, então, seriam crimes consumados, né, então, é, ocorridos em Belo Horizonte. Mas, né, com frequência, é, a nossa equipe, até por essa alta especialização, né, essa alta técnica, ela acaba sendo designada para investigação de homicídios ocorridos em outras localidades, no interior do estado. Né, nós temos inquéritos que ficam ao encargo da, da, dos nossos policiais, dos nossos delegados, e investigadores e escrivães.
1: Uma pergunta aqui mais de cunho pessoal, você está 17 anos no DHPP, trabalhando na investigação de homicídios, como é que é viver cotidianamente na apuração desse tipo de crime, é uma... quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, a vida é um bem mais precioso que nós temos, como é que é para você policial trabalhar nesse tipo de crime?
3: É um aprendizado, né? acho que como o senhor disse muito bem o, o crime de homicídio é um, um crime carregado de, de, de peculiaridades aí, né?
1: e de emoções ah, de também emoções é. além
3: é, é muito pesado em todos os sentidos né no sentido de tirar de uma vida humana ali que se perde da família ali do contexto social que, aquela, que aquele crime se ocorreu né e eu acho que eu, vi, eu na minha experiência eu vivi várias fases E eu 17 anos eu vi vários amigos policiais que se comportaram de maneira diferente, alguns muito bem, outros não tão bem, porque realmente é, não é fácil, né? Eu não sei se nem se a palavra é, não é fácil é a correta, mas é, é é complicado, porque lidar com a morte e com os sentimentos da família dioturnamente, né? Porque tá sempre, eu não, eu acredito que o uh, a o mais pesado é o sentimento que está em volta dos familiares. Porque às vezes a perda da vida ali é realmente é, não é, é algo muito triste, mas o sentimento da, dos familiares ali, aquele pesar, é que torna muito, muito difícil. E a gente como ser humano não está alheio a é isso. Né? Então eu, já, eu vivi fases em que realmente eu achava que aquilo talvez não me fazia bem e tive fases em que aquilo começou a me fortalecer até como um homem mesmo, percebendo o que, que um cara que é apagado, um cara que não percebe realmente como ser um ser humano, pode chegar. Né? Então, hoje, depois de 17 anos, eu acredito que trabalhar lá me tornou um homem, um profissional muito melhor.
1: doutor Letícia, a mesma pergunta, porque eu estou falando isso também, porque eu trabalhei no antissequestro durante muitos anos, né? e a, a parte emocional nossa como policiais, trabalhando no antissequestro, a gente se envolve muito é com a família do, do, do refém. A gente começa a conviver no dia a dia, um, um, um dia, uma semana, duas semanas, três semanas. Tivemos sequestro de, de um mês, por exemplo, e a gente vê aquele desespero na família. né Então aquele, aquela carga emocional é transferida para a gente e, e nos dá, inclusive... É, aquela, aquela vontade de resolver aquilo o mais rápido possível, para acabar aquele desespero que a família tem. E, e no caso do, da, do sequestro, né, a gente ainda tem a possibilidade de devolver a família a pessoa viva. Né? E no caso da, da, da homicídios, né, você já tem a, um familiar, a, um familiar já está morto. Né? Como é que é no dia a dia convivendo com, com esse tipo de crime?
2: Doutor Elson, é como o Robson expôs muito bem, né? é claro que essa carga emocional ela acaba sendo, de certa maneira, absorvida pelos policiais. É, é, mas, por outro lado, é, pelo menos em mim, eu acredito que quase que na totalidade, né? é, faz com que aflore um sentimento de urgência quanto à justiça. Né? A necessidade de uma apuração célere daquele crime para que a resposta à família ela seja dada. E quando eu assumi a chefia do departamento, né, e já tinha uma experiência antecedente, já de vários anos passados, é, e trabalhei com outras temáticas ao longo da minha carreira, e a gente sempre sente muita falta, né, de, é, de vamos dizer, de setores para acolhimento dessas vítimas sobreviventes ou de familiares de vítimas. E aí, com muita alegria, recentemente, aí, né, duas semanas atrás, nós conseguimos... É uma abertura junto ao Ministério Público Estadual para que o DHPP fosse inserido num projeto que é uma parceria do Ministério Público, agora também do Departamento de Homicídios, com a Faculdade FUMEC para atendimento de vítimas sobreviventes de homicídios e familiares e também de testemunhas de homicídios. Então, um atendimento psicológico. Né, inclusive com grupos reflexivos, para que, né, sem que haja prejuízo à investigação e a posterior instrução criminal, desde o momento da ocorrência do fato, essa família pode ser acolhida. Né? E a minha percepção de necessidade, inclusive do ponto de vista de gestão do departamento, é exatamente para que a gente minorasse essa carga sobre os nossos policiais, porque né, os policiais fazem esse atendimento, como eu já fiz lá de várias famílias, é, e essa sensação de inconformismo, né? Principalmente em casos, por exemplo, de feminicídio, né, que você tem ali é, é uma vitimização, né, reflexa de filhos, de familiares, né, tanto daquela mulher vítima de violência doméstica, aí o companheiro é o autor do fato, ele é o pai daquelas crianças que ficaram ali sem a mãe e o pai preso, então são dramas, é, muito expressivos, né? e a partir né, dessa possibilidade do atendimento é, por, pelo núcleo de psicologia né, da faculdade FUMEC, a gente é, entendeu que nós teríamos, né, vamos dizer, um, um cenário de melhor acolhimento para essas famílias.
0: É que, acaba que o policial, ele vira um pouco também de psicólogo, é, Sem dúvida. <risos> né? não, não principalmente, mesmo. é o assistente social, <risos> é, principalmente nesse tipo de crime, né? Sequestro, homicídio, é. acredito que no estupro, o pessoal, as, os colegas lá do, do Defana, do Departamento de Família, passem por isso também, então, nada melhor do que ter uma ajuda realmente profissional para esses familiares. Sem né? Bacana, o é, projeto
3: Acho que o doutor é, trouxe a experiência dele e eu me refletir aqui, que essa peculiaridade eu acho que é da polícia civil, né? Nós como é. investigadores, como Verdade. a polícia judiciária, a gente acaba adentrando no seio do, do, da, das famílias, tanto do, do, dos criminosos como das vítimas, né? Eu acho Mas, que... Um
0: simples, é, um simples atendimento da, da, do público né, para lavrar, para fazer um reds. Sim. Sim. Pra, tinha uma pessoa lá desesperada e tal, com uma situação difícil, né? E a gente acaba sendo um ouvinte ali para essa para essa pessoa, por isso que nós policiais nós temos que ser atenciosos independentemente do tipo de crime aonde que a gente estiver tá trabalhando é, o atendimento ao público isso aí é essencial para a polícia civil para a imagem da polícia com civil, pro, do policial Acho é, que tem, é, o público tem que ser bem tratado sim,
3: né? acho que é igual no meu caso que estou aqui que lido realmente com o público né, que atenda ali na, na, na portaria do DRPP ali mesmo, que você tá falando Marquinhos um policial bem preparado para atender o público é essencial não só para a imagem da polícia civil, mas também para o próprio indivíduo que está ali, exatamente, né? porque eu, eu já ouvi, Marquinhos, o cara agradece, a pessoa, a mulher agradecendo, falando que, que encontrou a pessoa certa, que achou que ia na delegacia, achou que ia ser maltratado. E chega lá, às vezes não é. Muitas vezes não é atribuição nossa. Mas a gente está preparado para dar uma boa orientação, para fazer um registro e, muitas vezes, pegar a pessoa, colocar na viatura e levar até a delegacia especializada. Para que ela não fique só concorrência,
0: mas sim que dê prosseguimento naquele feito. É, muita gente ainda, ainda traz com, consigo assim, a, a uma imagem que delegacia é um lugar é, ruim, inóspito. É, o inóspito. É. Isso acho que vem lá da, da ditadura, que é recente, a nossa história é recente. né? E isso vem vem até hoje, tem gente que chega nas delegacias, quando chegava no DOS, lá no departamento da Pampulha, ah, achei que fosse diferente na delegacia, vocês me trataram bem, mas é claro que a gente, claro. a gente trata todo mundo é, bem. É. Isso aí é o mínimo, a educação na verdade vem de berço, né? Então nada mais justo do que você tratar as pessoas bem, acolher realmente essas, as pessoas, familiares, vítimas. A gente tem que ser enérgico quando é necessário, né? Com o camarada ali que você vai prender, ele que vai ditar o nível da sua ação, o nível de, da sua atuação, do nível da sua energia, mas todas as pessoas que procuram a delegacia, ela é um lugar de, de trabalho como qualquer outro, como qualquer outro escritório é, é uma delegacia. Né? É, vocês produzem, então, como eu disse, um trabalho assim, excepcional de investigação. E eu acho que isso não pode ficar só, só, só com vocês. Vocês produzem material, seja com cursos presenciais ou cursos à distância, é, ensinando né, técnicas ali de de investigação de homicídio para para outros policiais ou departamentos, como que como que é isso nesse âmbito aí, doutora?
2: É, na verdade, é, a Academia de Polícia Civil ela tem propiciado várias capacitações na plataforma de ensino a distância, né? Uma delas foi um curso de investigação de homicídios, né? Que um dos, dos professores que preparou foi o Robson. e nós tivemos também pela nossa equipe, né? Três delegados do departamento é preparar um curso de investigação de feminicídios. Então, o objetivo é exatamente disseminar uma técnica, uma técnica apurada, né, já da parte dos nossos policiais, para que haja essa difusão do conhecimento né, para todo o estado e até para outros estados. Porque as plataform a plataforma EAD da Academia ela tem propiciado também né, replicar esses cursos para outros estados da federação.
0: É. E, e o ensino à distância o estudo à distância, ele é uma realidade que ficou mais forte ainda com a pandemia, sem dúvida a gente consegue atingir, abranger muita, muita gente com, com o ensino à distância né? então bacana essa, mais esse, essa iniciativa, esse projeto e você então como um dos, dos, dos criadores, o que, que você tem a dizer? Você... acho que
3: você falou aí que, que dos policiais aí do, do interior e dos recados do nosso estado aí Acho que a gente, a gente como uma especializada, né, a gente tem uma responsabilidade com, com, esse, com esse público aí, com nossos colegas que estão aí, né, de realmente elaborar esses, esses materiais padrões, né, para que eles possam ter um pouco de base e de saber como, como desencadear uma investigação específica de, a respeito desse tipo de crime, né. Então eu acredito que também seja uma responsabilidade de, de nós que estamos aqui com mais estrutura, que, que estamos em especializada, outros que estão há tantos anos nas especializadas, né? E foi isso, a gente, a gente já, eu especificamente consegui elaborar duas versões, né? É, é, curso de homicídios 1 e 2, né? Crime de homicídio e, e combate. E um, um deles foi com, com dos dois foram com o doutor Emerson Crispim, um deles foi com o investigador Leonardo Fraga, né? Conhecido como Léo Preto, que era Sim. lado da oeste que ajudou muito na parte de inteligência também. Então a gente criou procedimento, procedimentos e técnicas, bases ali. Não é nada enrijecido, porque a investigação não, não tem suas peculiaridades, né? Mas são premissas, um né? Norte ali, né? Um norte para que você possa seguir. Né? A gente teve, lá junto com a doutora, a gente criou... A gente está sempre melhorando, né? O próprio departamento criou alguns documentos, alguns procedimentos a serem seguidos, para que os trabalhos... Fossem uniformizados, fossem melhorados. Então a gente criou. Por exemplo, a gente tinha o, o relatório que eu estava falando com o doutor, que era, antigamente era comunicação de serviço, né? E antigamente ele era um documento, assim, é, de formatação livre. Eu escrevia o que eu achasse que eu deveria pegar, e dependendo do que eu achasse, eu escrevia ele. Você, eu marquinha pegava outro. E a gente viu que a diferença de relatórios era muito grande um para o outro. E que aquilo a gente teria que mudar de alguma forma. Foi que a gente sentou, todo mundo discutiu e a gente criou uma série de, de requisitos ali que, que no mínimo, não é algo enrijecido não, mas que no mínimo você deve seguir. Se tiver além, muito bem, ótimo. Mas ali o que, que aquilo fez? Trouxe vários requisitos que qualquer relatório que você pegar da homicídios hoje
0: você vai ter aquelas informações ali. Um policial que entra hoje no homicídio, que saiu da academia de polícia ou de outra delegacia, que nunca investigou o homicídio, ele tem aquele norte a, sim, a seguir ali. Né?
3: Eu escuto, às vezes, algumas críticas em relação à questão dessa, é, dessa questão do da investigação, às vezes não ser algo enrijecido, não, mas pelo contrário, a, a gente tomou cuidado, não era de enrije, enrijecer nada, mas sim de trazer um padrão, uma uniformização e algo para que qualquer um possa trabalhar.
0: É. E mudanças são sempre bem-vindas, né? É, e quem para no tempo criticando mudanças é porque é, ou está mal-intencionado ou é aquela pessoa que realmente tem cabeça fechada ali e se fechou naquele mundinho e acha que sempre que ele fez deu certo e vai continuar dessa forma. Enquanto o crime organizado está cada vez mais, como o próprio nome deles diz, se organizando, né? O crime organizado se organizando, as polícias têm que se organizar também e como nós somos os maiores detentores desse, desse conhecimento da investigação nós que temos que produzir documentos para melhorar e facilitar a nossa investigação então isso aí eu acho que é, essa atitude é, a é foi... fantástica não vai enriquecer a lógica cada investigação é de uma forma mas o mínimo ali é de uma investigação de homicídio o mínimo que ela tem que conter em todos os casos vocês devem ter feito isso pegar um, um variáveis tipos de caso. 100% deles, você tem que começar de alguma forma, Sim. né? Então a gente tem, não é GC mas a gente, esse, esse, esse norte é,
1: é interessante a
0: gente ter. É,
3: acomodação, né, Marquinhos? Eu acho que
0: a gente não pode
3: ser, se acomodar, né? Eu acho que nós quatro, como policiais, a gente sabe muito bem que às vezes o nosso grande problema é acomodação. E é, uma, é algo natural do ser humano, né? Só que a gente tem que buscar o que eu vejo nos seus podcasts sempre falando, né, sobre a polícia está acabando, às vezes não é a polícia que está acabando, né, é o profissional que tá, que tá ali se, se acabando, né, por assim dizer mas então a gente tem que buscar sempre capacitação, melhor, melhoramento e melhorar nossas técnicas, buscar algo diferente, né, e o policial não precisa ser um cara diferenciado, não precisa ele, ele tem que ser proativo comprometido comprometido acabou sabe o cara não precisa ser Ucrânio, não precisa ser especialista de nada seja um cara compromissado né
0: corre atrás você vai ver você, você
3: vai se diferenciar da, do restante porque é
0: simples é, é uns leões de WhatsApp hoje o grupo de WhatsApp é. é o que mais tem né atrás do teclado é fácil o cara criticar cara é fácil o cara falar a gente já falou aqui a gente uma hora a gente vai fazer um podcast exclusivo para os mimimis vamos abordar todos os mimimis aqui e vamos ter além <risos> vamos fazer isso doutor.
1: no caso do caso da, da da homicídios né o local de crime é fundamental né e normalmente quem quem primeiro é, é, localiza o o cadáver né, é a polícia militar né? o 190 é mais fácil a polícia militar a função da polícia militar é essa né e como é que vocês têm encontrado os locais de crime aqui? Tá... E também, a, a, a homicídios, ela, ela transfere algum conhecimento também para a polícia militar no, em relação a local de crime?
2: Bem, doutor Elson, é, a sistemática nossa de atuação à frente do departamento é de integração com os órgãos é, do sistema de defesa social, né, com as forças de segurança pública. Então, a gente tem reuniões... Sistemáticas com a, a polícia militar, né, tanto com o comando de policiamento da capital, quanto com os batalhões, com o comando de policiamento especializado, para que a gente possa traçar estratégias de intervenção né, mais efetivas, considerando, como o Marco colocou muito bem, que a criminalidade está cada vez mais organizada. Né? Então, a gente trabalha nessa sistemática. Agora, a questão né, de preservação de local ela é muito variável. Por quê? É, nós temos aí, aí é, hoje, dentro da estrutura do departamento, né, no que diz respeito às equipes de investigação, nós temos equipes de levantamento de local de crime, que trabalham 24 por 7. Né, então, nós temos qual, todos os locais de crime ocorridos em Belo Horizonte. Estará ali presente uma equipe do DHPP. E nós temos as equipes de investigação de segmento, que vão aprofundar né, e coletar as demais provas que sejam necessárias, em especial as provas subjetivas necessárias, a partir dos levantamentos que são feitos. Então, por exemplo, num local em que é prestado socorro à vítima, né, então, evidentemente que esse local ele não vai estar ali devidamente preservado, é. será um local idôneo. Né, e talvez vai haver mais dificuldades de coletas é, de informações né, é, no momento inicial. É, mas, a gente tem em determinados locais em que né, é possível, sim, né, se encontrar um local preservado. Aí vai ser feito esse levantamento pericial. Paralelamente, a nossa equipe ela vai buscar também as informações acerca da dinâmica do fato, eventual motivação, né, de maneira a subsidiar esse documento que o Robson fez referência, né, que é um documento preliminar, que vai ser sempre fruto desse levantamento local de crime, que é o nosso relatório circunstanciado de ocorrência. Então, é, com é, aí a ajuda de toda a equipe, na verdade, né, tanto as equipes de levantamento de local quanto as equipes de investigação de segmento, nós debatemos esse documento profundamente, né, para que chegasse ali aqueles parâmetros que foram considerados como essenciais por todas as equipes, né, o que, que deveria constar, né, desde já o referenciamento daquele local, né, até para que a gente possa cruzar com outras informações, é quanto à dinâmica criminal, né? Determinadas fotografias que vão ser consignadas ali, que vão ser coletadas pela equipe de local, né? Por exemplo, é, em, é, se encontrando a vítima do homicídio, uma fotografia que hoje a gente tem como essencial é da máscara cadavérica dessa vítima até para propiciar. É a identificação futura, porque muitas das vezes o documento da vítima ele não é encontrado, se faz necessário uma identificação necropopiloscópica e aí uma interação tanto com o Instituto Médico Legal quanto com o Instituto de Identificação, né, para que faça essa comparação das impressões digitais daquela vítima e enfim, né, muitas das vezes a gente parte né, da apuração, da identificação da vítima para que a partir daí né, se buscar a possível autoria. Né? então a gente não tem vamos dizer assim, um padrão único né? na verdade as várias experiências que vão sendo ali agregadas pelos policiais, as diversas percepções, o treinamento contínuo, o estudo contínuo, né? inclusive estudos de caso eles vão é, fizeram né, com que a gente tem hoje uma equipe extremamente madura né? e que tem um êxito muito grande nas investigações. São investigações complexas, por exemplo... É, um, só assim não é questão quantitativa, mas assim para exemplificar que quantitativa acaba repercutindo qualitativo mas uma comunicação de serviço da, de uma equipe nossa de investigação de segmento, são comunicações de 80 laudas, de 100 laudas é porque elas buscam esgotar né, a investigação pelo menos num primeiro momento até para nos propiciar né, como o Marco colocou muito bem é que a gente é, adote as medidas então, até nessa busca mesmo, né, de se identificar a autoria, de se prender cautelarmente aquele criminoso, né? então a gente trabalha realmente de maneira, hoje, é muito coesa, né, o departamento como um todo.
1: O Robson, então, quer dizer, isso que a gente ouviu a doutora Letícia falar, é verdade, então, que o local de crime fala? <risos> é verdade, com o tempo você aprende a escutar,
3: então, é, o, o local de crime é, ele é o que vai te nortear toda a investigação. Né? Então, é imprescindível que o policial que esteja ali, ele tenha uma capacitação para tal. Em 2019, eu fui agraciado de poder fazer um curso de especialização de, de local de crime, especializado no local de crime no Rio de Janeiro, com outros policiais de outros estados. E assim, é, ter, por, por, ter participado daquele, daquele curso, ter trocado experiência com policiais de outros estados e ter podido trazer aquilo para a nossa realidade foi engrandecedor, porque a gente vai descobrindo e vai melhorando o nosso trabalho, né? Porque esse local de crime, ele é a chave para a investigação de homicídio. seja. É claro que, como a doutora pontuou, tem locais ali que, que a vítima foi socorrida, que o local é, é idônimo, que nem que a gente tem dificuldade para encontrar o local onde foi, mas são, são exceções, então um local bem preservado, bem elaborado, bem estudado,
0: trabalhado, ele, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala. <risos> então, o trabalho policial de investigação é uma verdadeira, uma verdadeira ciência, né é, o trabalho policial é uma ciência, é uma ciência e você, então, está há 17 anos lá no departamento. É, qual o homicídio que você trabalhou diretamente ou que você apoiou uma outra delegacia dentro do homicídio? É, da, é que trouxe o maior, uma maior comoção para a equipe, é uma comoção social muito grande.
3: Nossa, Marquinhos, tem, tem 17 é anos. Eu, tava,
0: eu fico, eu estava
3: falando com a minha esposa que é tantos casos que às vezes eu tenho que tomar cuidado para não misturar a informação de um com o outro. Porque a memória ela é falha, né? E a gente que trabalha no homicídio, a gente sabe disso. É, agora eu, eu, eu ajudei na, Eu ajudei no, no caso do, do goleiro Bruno, eu ajudei no caso do, do, do maníaco de contagem. Mais recentemente, é, eu, tive, eu ajudei em um caso específico de feminicídio, que até eu, eu levei, o caso foi tão ativo, que eu levei ele para dentro da apostila, dentro do curso apostilando, né? dentro do curso de de homicídios, porque de um tempo para cá, a gente tem visto a polícia civil também e a polícia não só como um, um, é, aquele que, que percorre a dinâmica do crime, busca autoria mas também como garantidor de direitos né? que eu acho que é uma visão que a gente está tendo hoje e que pode mudar a visão até da população diante da polícia né? então a gente eu acho que a gente tem esse papel também de garantidor de direitos aí então, a gente não é o carrasco ou o vingador, não, a gente, nós somos profissionais policiais e que a gente está pautado pela lei ali. E esse caso foi muito interessante, porque eu estava, nós estávamos no hospital é, fazendo outras diligências, uma equipe de socorro lá, do, do socorro lá da unidade viu a gente lá e, e aí chamou a gente falou, a gente está vendo vocês aí. É, agora a gente está com um caso peculiar ali, vocês não, não querem dar uma. O oh, que, que aconteceu? Ah, vem cá para você ver. A gente chegou lá, uma, uma mulher já em óbito, perto do hospital, né? E com inúmeras marcas de hematomas. Né? E ela falou assim: olha, aqui, muitas marcas de hematomas. E o, o médico é, relatou para a gente que eram provenientes de agressão e que podia, tinha marcas até de, talvez, de estupro, né? E a gente, diante da gravidade, né, falou assim, vamos tomar medidas já daqui. Né? E era um final de semana. E a gente até acionou o delegado que estava de prontidão, que auxiliou a gente lá em, em, em todos os trabalhos. E aí, no decorrer, foi o seguinte, a gente, é, a própria equipe de socorro falou com a gente que ela trabalhava na casa de uma idosa, que ela era cuidadora, cuidadosa, cuidadora, desculpa, e que lá, o marido, enquanto eles estavam fazendo socorro, o marido tinha ligado preocupado, querendo saber do estado dela e que aquilo chamou, chamou a atenção da idosa, porque ela trabalhava lá há muitos anos e o cara nunca tinha ligado lá. Então chamou a atenção dela, né? E aí a gente partiu para o que poderia, que ele poderia ser o suspeito, né? E a gente foi até a casa da idosa, conversou com ela, que afirmou isso e tudo mais. E aí a gente teve a notícia que ele estava lá na porta do hospital procurando informação. E a gente corre para lá. A gente chegou lá ele tava já com uma bolsa, uma mochila de viagem já cheio de roupa dentro da mochila, fez assim, ah, pronto o cara veio aqui e de diante se ele souber que ela está em óbito ele vai, ele tava pronto para fugir né, é a dedução óbvia né, e aí a gente foi e conversou com ele, convidamos ele para ir até a delegacia, ele foi, só que aí as coisas começaram a complicar porque ele não falava nada com nada, uma dificuldade de se expressar e tudo mais e, e dando Versões fantasiosas, uma hora ele falou que ela, que os ferimentos dela eram decorrentes de uma queda na escada. Outra de que a família que tinha vendido ela e tudo mais, e a gente, aí a gente conseguiu alocar e a família. Traz a família para a delegacia, aí conversa com a família, fala, é ele, é ele. ele a, a gente não conversa com ela há anos, porque ele proibiu, a gente sabe que ele bate nela, eles não conversam com ninguém, tá, tá, tá. que case, né. E aí, ele aí, doutor, ah, vamos procurar mais, vamos. Aí pedimos, ele falou assim, ó, oh, você dá um acesso pra gente na sua casa e tudo mais, ele foi com a gente, deu acesso, nada, nenhum sinal de violência, nada. tem o que fazer, né, doutor, vamos é, liberar o, o rapaz e vamos dar seguimento nisso aí, né? E assim o fez, né? Liberou ele e no dia seguinte, aí a família liga pra gente de novo. Dessa vez, a é que tinha levado a, criança, a filha do casal para o hospital e tinha encontrado sinais de abuso na criança. E aí, a gente, como policial e ser humano...
1: Você junta as informações. A gente
3: ficou tudo assim, mas tem que fazer alguma coisa, né? Porque esse cara vai sumir no mundo. E aí, diante dessa gravidade de tudo que está ocorrendo e tudo mais... E a gente, olha lá, mas vamos tomar cuidado, porque essa história está tá muito diferente, né? E aí, a gente procura informação, aí a gente conseguiu ter acesso aos telefones delas e tudo mais, da vítima, nada de, sobre agressão, nem nada e tudo mais, e aí, para afindar, a gente teve acesso a... a necrópsia demorou porque era uma, uma, uma necrópsia complexa, né, diante de tudo que ocorreu, no final de tudo, a necrópsia trouxe como resultado pra gente que ela tinha morrido em decorrência de um câncer raro. E o câncer que ela tinha, que era um sangue no um sangue, provocava aquele tipo de hematoma.
1: <risos>
2: é, e também contribuiu né, para a apuração, que a partir dessas informações da família, que ela poderia estar em tratamento de saúde, porque ninguém sabia que ela tinha omitido essa condição de saúde para a família, foi feito levantamento junto ao, ao posto de saúde, e que ela buscava medicação para o tratamento do câncer. Né, corroborando, então realmente é que Exato. ele não havia praticado feminicídio, que era né, a suspensão inicial da própria família, inclusive. Né? Sim. É, é inclusive com
1: a forma como ele estava tratando né, a morte e, dela. E o
2: cuidado que a gente
3: tem que ter, porque olha, é. que ver, tudo te induzindo um, um cara com dificuldade de... de, de, de... De, 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 de se, se comunicar, de se expressar e né? é. falar assim, meu Deus, esse cara que tá é é
1: devendo. ele tá devendo,
3: né? Eu tô, é, assim, mas ó, vamos, vamos trabalhar, vamos corre atrás, né? Porque. E aí é isso, né? A gente tem que garantir até o direito do cara. É a busca da é verdade, verdade, né?
2: Exatamente. É a verdade.
3: É verdade, né? E aí, a. Pensa do lado contrário, a gente coloca o cara na o cara cadeira inocente mais, na cadeira. inocente um cara já é. com dificuldade de cognição. É. E aí você põe o cara na cadeira. Né? Então, assim... A responsabilidade
0: é, é grande, muito grande. Muito grande, né, Marquinhos? Então, é. foi um
3: caso assim que foi um ensinamento também. E,
0: e essa nova vertente da polícia de garantidor também, né? É verdade, verdade. O serviço da polícia ela tem, ele tem que ser de excelência do início do atendimento até na operação final ali que é na, na prisão do indivíduo e para manter ele preso também. Sim. Mas é super importante quando acontecem casos desses a polícia não ser precipitada, né? Porque a gente a gente colocar uma pessoa que que não cometeu um crime na cadeia e depois você descobrir isso é deve ser uma uma sensação pessoal assim horrível né para para quem para quem investigou ah. mal investigado ali. É uma situação é. A gente trabalha com indícios, né? Sim. A, a gente, gente tem bote de cristal. É, a,
3: cara, gente, mas... a gente chega mais próximo da verdade real ali, mas nem sempre é possível chegar naquela na verdade absoluta do que ocorreu, né? Mas o é, nosso trabalho é buscar os, os indícios aí para chegar mais próximo disso.
2: Mas é muito importante, é, Marco, é a, é a maturidade da equipe, né? Porque a gente não pode ter assodamento, é. precipitação, né? Porque ele tal qual esse caso, que ele ilustrou muito bem, às vezes a gente trabalha com casos semelhantes, né, que chega um fato ali, principalmente nessa suspeição de, às vezes de feminicídio, às vezes até de homicídio, né, uma morte suspeita e ao final se conclui que não houve intervenção de terceiro esse caso foi até uma morte natural né? mas tem casos que realmente foi uma morte violenta, mas que não houve intervenção de terceiro, né, que foi caso de autoextermínio, teve casos inclusive de incidente né, que a vítima ela caiu do, é, do, de uma altura considerável e veio a óbito. Então, é muito importante, realmente, essa maturidade da equipe, né, porque a equipe ela não se leva por pressão social, por pressão é, midiática, né, ou, ou até mesmo a própria família que fica ansiosa por um, um, por um resultado, né, por, pela apuração. É sempre de maneira é, extremamente técnica é, né, não... né, e... É com a maturidade necessária para que, se for necessário, né, se for ali pertinente é, é, essa representação pela prisão, é exatamente porque tem evidências probatórias, é, mesmo assertivas, de que aquele indivíduo ele, né, seria o suspeito da prática do crime. Né? Então, tem que se fazer. É, é, isso acaba sendo um aprendizado diário, né, como o Robin colocou muito bem, né, para toda a equipe. Porque cada caso. Né, como é um esse, caso. é um caso, né, e, e, e você acompanha, às vezes teve caso que nós acompanhamos que teve até é, a, a, o acompanhamento também pelo Ministério Público, de todo o trâmite do inquérito, e ao final se concluiu que não houve intervenção de terceiro naquela morte violenta. É. Né? Então, realmente é um aprendizado diário. É.
3: Sim. Tem, mas tem inúmeros casos. Marquinhos. Eu lembro de uma... Eu acho que na época você estava até... Ainda estava na equipe de investigação no DOS. Mas eu não foi com sua equipe, não. A gente estava... É, eu trabalhava na, na homicídios de região de Vendanova. Eu ainda não era nem da equipe de plantão. E aí a gente trabalhou com um caso que chamou bastante atenção, porque era uma quadrilha, uma organização criminosa, né? Que era especializada em roubo e adulteração de veículo mas que eles migraram para o tráfico também, né? Porque eles viram a lucratividade e eles tinham o um know-how de trazer carros de outros estados e começaram a perceber que eles podiam trazer droga também. E aí com esse com esse incremento aí é, eles começaram a ter um ganho financeiro muito grande e isso que foi o problema porque eles começaram a ter desaversas internas. Só que como eles tinham um poder econômico muito grande eles perderam a noção de da realidade do nosso estado, né? O nosso estado não no, no, no aceita determinadas práticas que, infelizmente, ocorrem em outros lugares, né? Então, eles, começam, eles começaram a agir de tal forma que eles estavam descaracterizando veículos, pegavam sienas descaracterizadas, como a gente tinha vários na polícia, né? Colocavam giroflex, colocavam é, giroflex e coletes da polícia civil. Eles estavam fazendo... Em um desses casos, eles pegaram três vítimas e mataram elas depois numa blitz. Inacreditável para a nossa realidade, que eles fizeram uma blitz numa comunidade aqui. E, e, e eles estavam atrás de um cara, fizeram a blitz e nessa blitz passou outros, outros desafetos. E aí eles viram a oportunidade e... Pegaram os três e matava eles na, e desolvava a região muito por mas como a gente sabia, já estava investigando, a gente sabia que, que era de autoria desses, então a gente puxou para a nossa delegacia essas investigações. Né? E, e a gente começou a trabalhar conjuntamente com, a, com o DOS, porque o tamanho da quadrilha era muito grande e a gente não tinha nem capacidade para poder trabalhar com isso sozinho. E eu me recordo que, no final das contas, a gente foi... Foi prendendo vários e eles foram, eles foram, alguns confessando, outros morrendo. Eles continuaram matando uns aos outros. No final das contas, a gente foi prender o último é, escondido no Espírito Santo. Estava né? lá escondido no, na praia lá. E com ele, a gente, através dele, a gente encontrou até mesmo é, celulares com, com filmagem das mortes. Né? Então eles filmavam e, e matavam. E numa crueldade extrema, né? Picavam as vítimas e torturavam, né? Então, assim, eu me lembro que esse caso foi bem atípico, porque foi a única vez que eu realmente trabalhei num, numa investigação em que eu vi que uma quadrilha, uma organização criminosa, estava tomando uma proporção que era escandalosa.
0: Para a nossa realidade. Nossa realidade. É, a gente tem que, que, que lutar aqui a cada dia, Cada um de nós, né? cada um de nossos policiais, a gente tem que conscientizar e lutar deixar que, para que a nossa realidade não se transforme em uma realidade, por exemplo, de um nosso estado aqui vizinho, né? do Rio de Janeiro, que está no, é um estado de guerra civil não declarado, um lugar onde que a polícia faz uma operação extremamente bem-sucedida, na minha visão. Apreende 13 fuzis, granadas, pistola, pistolas, entram numa, numa troca de tiros extremamente é, enérgica, Onde 22 marginais morrem, é, no, no, eles estavam se preparando para. São marginais do Comando Vermelho, eles estavam se preparando para invadir, para fortalecer, na verdade, é um outro território deles. Eles são expansionistas. O Comando Vermelho eles, é, eles tem essa característica de, de, de expansão e de violência. Mais de, mais de dois terços das trocas de tiros no Rio de Janeiro entre polícia, é, trocas de tiros intensas. De, 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 em territórios dominados por facções Que acontecem no Rio de Janeiro Mais de dois terços é contra o Comando Vermelho Então eles são extremamente violentos e, e eles trabalham com essa expansão Então no lugar onde você, numa operação Em poucas horas, você apreende 13 fuzis Você depende de viaturas blindadas De helicópteros blindados para entrar no território É porque é, já se perdeu há muito tempo O Estado já perdeu a mão há muito tempo e, infelizmente, sobra para uma das pontas, que é a polícia. A polícia não, não, não consegue resolver tudo. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que brigar aqui para a nossa realidade, continuar essa Sim. realidade em que, é, em que realmente as quadrilhas, as organizações, elas, elas nos temem, elas nos respeitam, elas sabem que nós iremos investigar, iremos chegar até eles. Essa, essa realidade a gente tem que manter, tem que brigar para ela continuar dessa forma.
2: É, para o resto da vida né? Marco, é, E uma questão importante Que a gente reafirma sempre No DHPP É relativa a pronta resposta investigativa Nessa né, capacidade é. de pronta resposta investigativa é. Nós tivemos é, Infelizmente Na, na madrugada né, da, da última quinta para sexta-feira é, A morte de um policial militar é. né, Que estava em é. serviço é, E aí é claro né, Nessa interação de trabalho é, que ocorreu junto com a Polícia Militar, né, com o, o Comando de Policiamento Especializado, é, nós tivemos a prisão em flagrante dos três é, suspeitos né, da prática do crime, né, inclusive é, durante todo o final de semana também com o apoio do Ministério Público houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, né, exatamente é, face a essa, essa necessidade dessa pronta resposta né, e de se demonstrar que Aqui em Minas Gerais, nós temos instituições policiais que são coesas, né, que também tem uma coesão, e eu posso falar aqui na, na comarca de Belo Horizonte com o Ministério Público, né, Sim. o Tribunal do Júri, e, e que a gente quer dar para a sociedade realmente, né, é uma resposta célere e efetiva, né, com a prisão desses criminosos. É, eu costumo
0: dizer que aqui em Minas Gerais a gente não tem bandido famoso, não é solto. Não tem um camarada que fala, o oh, fulano de tal, ele manda naquele lugar e ele não é preso. Que a gente não tem. Costumo dizer também que a gente não tem um crime famoso aqui, um crime de alta repercussão que não foi solucionado. Se isso aconteceu durante o tempo, é exceção. Né? Por conta dessa, dessa pronta resposta né? investigativa, preventiva, né? por conta das forças de segurança que devem continuar dessa forma.
1: Mudando um pouquinho do assunto aqui, é... Pelo que, eu, pelo que nós já ouvimos de vocês aqui, né, é, eu ia perguntar sobre um, existe um modelo ideal de investigação de homicídio, <risos> né, pelo que eu, que eu vi, pelo que eu depreendido do que eu vi, é, me parece que é, os cursos, né, que vocês fazem, os treinamentos pelos quais vocês passam, é a experiência de vocês, vocês estão montando o um modelo ideal de investigação. Ideal né, no sentido de, de a gente tentar, tentar chegar no melhor possível, né? Então, me parece, me parece que esse modelo ide ideal de investigação, é, parece que vocês já estão conseguindo, né?
2: É, nós temos parâmetros, é. né? Como, é, os fatos, às vezes, tem dinâmicas criminais que se repetem, né? E que propiciam um parâmetro que está aí dentro, né? Da, vamos dizer, até da literatura mundial As polícias, várias polícias do mundo né E aqui no Brasil não é diferente Igual, né, como o Robson colocou é, Essas diversas capacitações né, Que são realizadas E que os policiais eles participam né e, e mais do que isso Essa troca de experiências Ela acaba fazendo com que a gente busque é, Parâmetros de atuação né? porque a gente fechar um modelo, como os, os fatos, eles também né? não são é uma ciência exata, né? Você te, de, depende aí dessa dinâmica social, dessa dinâmica criminal, mas a gente tem parâmetros, né? protocolos é, que são seguidos. Né? Inclusive, nesse curso que foi preparado é, pelo Robson e por outros colegas para a Academia de Polícia, o objetivo é exatamente a exposição desses parâmetros e replicar né, para que haja a difusão desse conhecimento para todos os policiais.
3: A gente trouxe é, uma é, até uma controvérsia nessa né, fase assim, metodologia, metodologia científica na né, investigação. Você fala um nome tão tá um rebuscado, que, que a maioria até já fica com o pé atrás, né, mas a questão é, é bem simples, é trazer alguns parâmetros mesmo para que o cara possa lidar com qualquer tipo de investigação. Sabe? Não, não é a gente trabalha com o um método indutivo, que até causa muito, muita confusão. O método indutivo é aquele que você parte do zero e, a partir de indícios, você vai construindo, né? ele vai te dando o um próximo, uma, a indução vai te dando o um próximo um passo você através de, uma, de uma sequência de elementos, você vai chegar mais próximo da verdade. Então, o método científico, ele te dá um arcabouço para justamente você trabalhar com o método indutivo. E não com o método dedutivo, que muita gente confunde, que método de dedução, né? Dedução é você ter uma verdade e aí partir dessa verdade você vai ver se ela se, ela se mantém ou não. Mas a gente trabalha com o método indutivo, a gente vai criando de indício em indício, a gente vai partindo pro próximo e criando essa verdade. Então, a, a, com os nossos cursos, com essas metodologias, a gente quer facilitar, a gente não quer nem, nem rebuscar, nem dificultar.
0: Né? Pelo contrário. Pelo
3: contrário, a gente quer trazer uma um, uma ferramenta para o policial que ele possa verificar e falar assim, não, isso aqui não, não tem, não é um bicho de cabeça, sabe? Dá para trabalhar aqui. E aí, o método científico também tem um método, é, a metodologia MUMA, né, que é específica do crime de homicídio. Né? Assim, mecânica. Mecânica, exatamente. Últimos passos últimos da passos. Vítima, motivação, autoria. São os passos em que você vai seguindo que é essencial, sabe? Vai te dando um norte. E dentro dele tem lá suas especificações
0: e tal. Então, assim,
3: é um facilitador mesmo.
0: Aqui no Brasil tem, tem literatura específica para é, investigação de homicídio, de um voltada. Uma literatura voltada, um livro, livros escritos aí voltados para. É, para os policiais? Tem, tem literatura? ou...? É, ainda é
3: escassa, mas tem, você consegue muito material. Tem muito material produzido, produzido pelo Senasp, né, que foi o, o percussor disso tudo aí. Eu fiz muitos um cursos por lá e, foi, e eu tomei muita base do, meu, do, do manual que a gente produziu por, por, por meio deles. Então tem muito material do, do Senasp e hoje a gente está vendo muita proatividade de muitos profissionais no, no país inteiro. Você acha muitos artigos de de delegados, de investigadores. Então, um, tem, tem muito material. Livro mesmo, você encontra alguns, mas material tá
2: Eu acho que mais do que isso, né? Estudos da criminologia, da vitimologia, acabam subsidiando, né? É, é, ou incrementando a investigação. Né? O, o Robin citou esse caso do maníaco de contagem e conversando com policiais que trabalharam nesse caso à época, não estava lá, né eles próprios disseram né que se usa, usaram dessas ferramentas das ciências auxiliares para é que buscasse ali um panorama né é, considerando aquela dinâmica criminal de se ter um serial killer é, então acho que são as várias ferramentas realmente Sim. né e mais do que é isso né hoje a gente precisa é, até das ferramentas táticas né por isso esse treinamento contínuo também a, a, junto aos cursos mesmo de técnica, bom. de ação policial, né? para que sejam ferramentas que vão... Hoje a investigação, na verdade, ela é multidisciplinar, né? e, e mais do que a, até a conjugação das provas subjetivas, provas documentais, a gente também tem as provas periciais, né? que vão subsidiar a, as conclusões é, do delegado de polícia Que vai coordenar essa investigação né, Quanto ali é, A ocorrência daquele fato criminoso E possível indiciamento do, Daquele suspeito
0: é. o, Os americanos eles já escrevem Sobre todo tipo de tema Há muito tempo, os temas policiais Também, né? e aqui no Brasil A gente vê essa é, o, o que eu estou querendo dizer Uma, uma escassez específica, Sim. por exemplo Um livro de é, passos da investigação De homicídio a gente não tem aqui, pum, ou é escasso, por conta de, é, talvez, de receio é, de autores policiais falarem, pô, se eu escrever eu, como que eu investigo, eu estou mostrando para o indivíduo ali que eu vou investigar lá na frente, a minha técnica e tal. É, eu, eu, eu sei que tem esse lado, né? é óbvio que a gente tem que tar, estar atento a esse lado, mas eu vou além disso aí, eu acho que... Enquanto nós, policiais, não produzirmos bons materiais, a gente vai ver camaradas que não são policiais escrevendo e falando da nossa atividade como, se ele, como uma verdade absoluta, já que a gente não escreve, já que a gente não, 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 ocupa, não ocupa esse espaço. O remédio o remédio que você compra na farmácia, ele tem esses dois lados também, lado bom e ruim. Tem um lado que vai te salar e tem um lado, se o cara quiser tomar esse remédio para fazer uma merda, ele vai lá tomar. E o remédio está lá, tá lá na farmácia para atender, na verdade, para atender o lado bom, né? Então, eu, eu acho que nós policiais, nós, investigadores, que estamos ali na na, na ponta, é, nós temos muita muitas condições é, de, de fazer bons materiais e para ajudar, para ajudar os colegas. O camarada que quiser, um marginal que quiser perder tempo ali, né, perder aí entre aspas. Para ele é perder, para a gente é ganhar. Mas pra, se ele quiser perder tempo em estudar, em sentar, que vai ser a minoria... Ele vai perder esse tempo também entrando no, 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 não, na internet, entrando no YouTube, no Google, pesquisando, e ele vai ter essa, várias dessas informações. É óbvio que o pulo do gato aí a gente não tem que dar. É claro, isso aí são coisas restritas. Nós escrevemos há um tempo atrás, é, mais ou menos aí, é, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, 12 Exatamente. anos atrás, um livro de investigação na extorsão mediante sequestro. Alguns criticaram, ah, estão escrevendo aí, vamos ensinar? Não, a gente não vai ensinar. O marginal. Local. Na época era um tabu violento. É, é, hoje, hoje já é um tabu, imagina isso, há 15 anos atrás, quando a gente foi escrever um livro de investigação das história de sequestro mas duvido, duvido que um sequestrador do Brasil tenha comprado o livro sentado ali, <risos> estudado. escrito, <risos> estudado, anotado. Então, a, a gente eu acho que a gente tem que, tem que produzir mais aqui, aqui no Brasil. Entendo. Eu acho que isso é uma, uma falha nossa, né? É, assim, eu... Ah, mas
3: eu... Eu concordo com você, mas a, mas a mentalidade está mudando. Acho que os ganhos são muito maiores do
0: que as, as perdas. Do, aí, né?
3: Foi o que você disse, tipo, tipo se ocorrer de algum, de um, algum marginal, ler isso aí, isso é exceção. Mas o ganho que você vai ter em fornecendo aquele material para os nossos policiais, é enorme.
2: E a gente tem, e né? eu acho que a gente tem que render realmente as nossas homenagens, à nossa academia de polícia, que em Minas Gerais, porque a gente tem o fomento hoje dessa produção científica Sim. do Parque dos Policiais. É. Essa semana mesmo eu estive lá no lançamento da segunda edição da revista Avante. É. E já está aberto um edital para uma terceira edição. E fica aí sugestão para você, Robin, né? Para é, quem contribua e, e dentro dessa sugestão do Marco, né? realmente que a gente tenha é, um artigo científico é, mesmo né, que tra trate né, claro que você já produziu um, duas sim, versões sim. de um curso, algo mais denso, né, mas o artigo possa trazer um estudo de caso eu acho que isso é de essencial importância né? a gente trabalhar em cima de estudos de caso cada caso você tem um novo aprendizado é. né? e, é. e essa maturação da técnica que é essencial para o êxito da investigação é, a
0: senhora falando aí da Cadepolo aqui de Minas é, realmente, a Academia de Polícia aqui de Minas ela está na vanguarda. Ela oferece cursos regulares, mensais, é, que o policial que não, ele só não vai se qualificar se ele não quiser. Tem um vasto aí, uma vasta é, oferta de cursos à distância, de ensino à distância. Tem diversos cursos voltados para a área operacional, né? como, por exemplo, os cursos de técnico de graduação policial. Tem três cursos mensais, o curso de atendimento para hospitalar de combate, tomada de imóvel... É, sobrevivência policial, onde a gente trata da vitimização policial na folga. Nós, policiais, nós morremos muito mais na folga do que em serviço. 85% mais ou menos aí, das mortes policiais, dos policiais, ocorre na folga. Então, a gente tem que saber se defender na folga. Então, a gente tem um curso específico disso. O MEAF tem cursos mensais. Então, realmente, a gente aqui tá na, tá na vanguarda, na polícia, falando da polícia civil, a gente está na vanguarda no campo de, de ensino. A gente tem onde buscar, né?
2: Sem dúvida. E a nossa equipe lá, do departamento, é extremamente interessada. É. Né? Então, a gente tem, realmente, hoje a gente tem uma rotina de, de treinamento, treinamento que é fomentada pela chefia do departamento. Né? A gente busca os interessados, encaminhamos essa listagem e tem a customização das turmas. Porque, como você está citando aí, principalmente no curso de tomada de imóvel, né, o, o formato de se fazer... Né? esse treinamento com quem você trabalha é muito, é, é muito mais adequado né? é essencial é. Né? até para que a gente tenha o êxito das operações é verdade. É verdade. a atividade
3: policial é multifuncional como o doutor disse né então assim é, a gente precisa eu sou um policial do delegacia de homicídios mas eu sempre gostei da área operacional também então assim e o policial uh, eu tenho que ser um... eu tô no homicídios eu tenho que entender o que eu tô fazendo é óbvio que sim mas eu sou policial, eu tenho que saber limpar minha arma.
2: Teu treinamento
3: eu sou... tático, né? Exatamente, eu tenho que saber me portar com um armamento pesado. E isso é importante. Então, eu vou frisar, eu acho que a gente não precisa só... A gente precisa ser super tira, super policial. Mas a gente tem que... As ferramentas que a gente utiliza, a gente tem que saber utilizar elas, né? Eu acho que é o policial, eu já usei essa expressão, policial mediano, né? Eu não preciso ser muito bom em tudo, mas eu sei mexer com minha arma, eu sei limpar ela, eu sei fazer uma investigação, eu sei fazer um RCL,
0: eu sei fazer um RED. E é assim. É igual o pato. O pato não é o melhor nadador, não é o melhor é, bicho que voa, mas ele sabe fazer de tudo um pouco. É isso, mano. nós somos assim. Você, você concorda? A gente com tem comigo? que ser assim. E dentro ah, da equipe, claro. dentro da equipe nós temos os caras que são especialistas em algumas coisas. Sim. Então a gente junta tudo isso aí, todas essas habilidades dentro de uma equipe e aí vem o sucesso das investigações. E Robin. É, o trabalho investigativo é o trabalho operacional é, ninguém melhor que vocês para conhecer as favelas aqui de BH é, eu cito vocês muito em todas as minhas instruções seja aqui na Cadepol, seja em palestras é, pelo Brasil que eu tenho hoje oportunidade de, de ministrar cursos, palestras em várias, várias regiões é, vocês policiais da, da homicídios estão a todo momento em favelas, vocês estão entrando em becos aí a todo momento, vocês estão buscando provas a todo momento, prendendo indivíduos dentro de favelas a todo momento isso aí é, é o serviço, é, não só de homicídios, o serviço investigativo da polícia é um serviço operacional. O, o serviço tático ali é uma pontinha só. Para a gente, por exemplo, para um grupo de operações especiais, por exemplo, para a CORE, prender um indivíduo, ela depende de
1: uma boa
0: equipe de investigação, homicídio, de patria, é, é, regional, sul, centro, delegacia do interior, de uma boa investigação para colocar a, né, a equipe lá de frente pro alvo a equipe do, do team six team é, seals, o six, team six né do seals eles só prenderam o, eles, eles capturaram o, o Osama Bin Laden porque teve uma excelente uma excelente investigação lá atrás então é, a prisão ali colocar o Gema no carro é a parte mais fácil a parte difícil é a gente chegar nele né e isso aí a gente faz é, a gente faz com perfeição aqui em Minas Gerais vocês do homicídio você, são como já disse referência nessa nessa arte né, de
1: investigar o no ano passado em março do ano passado a gente tomou conhecimento de um homicídio horripilante foi do menino de quatro anos de idade em março do ano passado no Rio de Janeiro Henri Borel que morava com a mãe e o padrasto né no apartamento lá no Rio de Janeiro e a criança passou, começou a passar mal dentro de casa, o pai levou para o hospital, ele acabou vindo a falecer. E menino de quatro anos de idade, aquilo ali trouxe né, uma comoção muito grande para todo mundo. Né? E agora, nessa semana agora, foi, foi sancionada uma lei, chamada Lei Henri Borel. É, o que, que essa lei traz de, de novidade com relação a... a vítimas, crianças e adolescentes?
2: Bem, doutor Elson, a lei ela foi sancionada ontem, né? Então, realmente é uma grande novidade, porque a gente só tem condições de discutir o texto legislativo à medida que ele é sancionado. É, mas a verdade é essa lei, ela vem muito à semelhança da Lei Maria da Penha. Ela vem como um instrumento normativo de proteção de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. É, então, ela, ela traz as formas de violência é, é, familiar e doméstica contra crianças e adolescentes, é, a, a forma de atendimento, inclusive, pela autoridade policial, né, buscando aí, mecanismos de proteção, que o objetivo maior da lei é exatamente instituir, instituir mecanismos de proteção, inclusive medidas protetivas de urgência que poderão ser decretadas, é, em prol de se resguardar a integridade física, moral dessas é, crianças e adolescentes. Agora, um ponto importante da lei, né, infelizmente não se aplicou ao caso né, do Henri Borel, que é né, um caso dramático, como o senhor disse, foi se considerar o homicídio praticado contra é, menores de 14 anos como crime hediondo dar um tratamento jurídico penal mais gravoso, né, com todos os reflexos decorrentes disso. Né? Então, caso condenado, regime inicial fechado, é, impedimento de aplicação de quaisquer institutos da lei dos visados especiais criminais, é, 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 vedação quanto à concessão de é, indulto, de... É, de fiança, né, passa a ser inafiançável. Então, são várias é, restrições normativas e mais do que isso, um agravamento. Né? E outra questão, outra figura né, criminal, outro tipo penal que foi instituído pela lei, é quanto à obrigatoriedade da notícia. Então, aquele que toma conhecimento da ocorrência desse fato ele terá que noticiá-lo às autoridades, para que as providências de forma preventiva, para que uma tragédia como aconteceu com o menino Henry, não se repita. Né? Inclusive, aquele que tem conhecimento e deixa de noticiar, pode ser responsabilizado criminalmente. Né? Então, eu penso que nesse sentido, né, como a lei, ela é nova, é, né, eu acho que nem eu, nem quem teve a oportunidade de um estudo mais profundo, mas a lei, né, e parece extremamente positiva para esses aspectos, por ser um instrumento realmente de proteção de direitos né, e em relação aos autores de crimes contra a vida é, de, de menores de 14 anos, um agravamento né, dessa situação é, jurídica. E
0: de, de tudo que a gente falou aqui, é, dessa excelência de investigação, ela converge em alguma coisa. Né? Como que os índices... Os índices... De, de, de homicídios,
2: eles estão aqui é, no nosso, na, na, em BH ou no nosso estado.
1: E, é, principalmente a apuração, como é que está a apuração é. de, de de homicídios aqui?
2: É, bem, é, o que que acontece? Nós temos dados que são publicizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, né? então são acessíveis aí a qualquer cidadão, né? e nós como policiais é, não somos, vamos dizer, o os entes oficiais para essa divulgação de dados, mas o que a gente pode, né, é esclarecer que há um declínio, né, da ocorrência de crimes contra a vida aqui na capital, né, e que nós reputamos. É, em boa medida em função dessas ações efetivas do departamento. Né? Deflagração de operações, prisões de envolvidos. Né? Então, nós é, estamos caminhando né? é, dentro de uma escala de declínio né? entre os anos de 2020, 2021, 2022 é, em função desse êxito da investigação. Né? A gente tem realmente é, índices de elucidação né? é, satisfatórios né, considerando aí o, o, o cenário é, criminal, né? E aí, é, inclusive, que tem sido é, divulgados pela administração superior da polícia, né? Então, índices bastante consideráveis.
1: Beleza.
3: Essa questão de, de apuração também é, uma, é a discussão até de o que se eleva em consideração para o crime ser, seja apurado. Essas são taxas de, 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 de... Julgamentos, sentenças favoráveis, são de, de suspeitos de autoria, como então? É difícil se assim criar essa, esse, esse elemento também. Mas é expressivo a diminuição de homicídios uhum. que está ocorrendo é. nos pra, últimos
2: tempos. Para nós, é o quê? Elucidação. Fato elucidado. Uhum. Porque dentro né, da nossa realidade, a gente se depara partir da notícia de uma morte violenta com situações como foram aqui exemplificadas, né? É. Em que é, não vai haver é, indiciamento, não se é, apura a autoria, porque Não houve intervenção de terceiro naquele evento morte. Mas, tá mas o fato está elucidado. Ou a gente tem casos, infelizmente, né? Em que há a morte do agente, porque né, A maioria esmagadora dos homicídios que ocorrem aqui em Belo Horizonte são decorrentes é de envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente, tem né? É, é, você tem, né? Aquele que hoje é o autor do fato, e infelizmente, no futuro, em futuro próximo, ele acaba sendo vítima de homicídio. Né? Então, o que a gente tem considerado é o que? Fato elucidado. Né? E com isso, com índices realmente muito satisfatórios, né? Que a gente não divulga aqui por conta, mesmo, né, vamos dizer, dessas restrições de gestão, mas, né? É, de toda maneira, hoje o estado de Minas Gerais, ele está dentro dos estados com maior índice de apuração.
0: Eu, tô, eu, eu perguntei, sabendo, sou testemunha do trabalho de vocês, né, como eu disse um pouquinho antes aí, a CORE está presente em quase 100% das, das operações do DHPP do não só a CORE e o DOSP como um todo, enfim. É, a gente podia ficar batendo papo aqui sobre homicídio bem mais tempo, mas a gente está tá chegando ao final. Eu queria te agradecer, Robin, você veio representando é, os investigadores e escrivães né, do DHBP. Você é um cara que já está lá 17 anos, é, é muito tempo, e fique lá mais, mais pelo menos 13 até você se aposentar. Parabéns pelo trabalho, é, parabéns por, pela sua qualificação, né, pela forma profissional como você, junto com a equipe, e falando de você, estendendo isso a todos os investigadores e escrivães, vocês levam o trabalho lá do... É, do DHPP e a sociedade é, ela, ela reconhece isso, né? porque pelo menos aqueles que, que buscam o, o DHPP sabem que ali vai ter vai ter uma resposta é, uma resposta positiva. A senhora, doutor, é, nós somos amigos, amigos pessoais, né? É, parabéns pela pela gestora que é. A senhora, enquanto gestora é, da SPGF, a senhora, a senhora com a equipe fiz, fiz é, Quiseram a polícia evoluir, assim, muito, muito, não dá tempo de falar aqui quantas coisas foram, foram, foram feitas, mas uma coisa mínima aí, que é uma coisa que hoje parece tão simples, Robin, é, tão boba, mas hoje todo policial civil de Minas Gerais, ele sai da academia com o seu colete balístico. E antes não era assim, na minha época, na é, hora que tinha uma operação, a gente brigava para ver quem ia pegar o colete, e, e de 100, talvez 5, 6, estavam com um colete balístico nas operações, hoje eu Parece, então, que hoje é uma coisa simples e boba, mas que dizer, antes, e não é muito tempo, né? 20 anos atrás, é coisa pequena, historicamente falando, é, é pouco. Então, parabéns pela gestora, que é parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo nesses, nesses anos, nesses dois anos lá, dois anos, né? Dois anos. Lá no DHPP, junto, junto com a equipe, e obrigado por vocês terem vindo.
1: E, doutora Letícia, investigador Robinho, <risos> Eu vou resumir o que o Marco disse aqui. Obrigado por vocês existirem na Polícia Civil de Minas Gerais. E obrigado pelo, pelo ter, por terem atendido o nosso convite aqui no nosso pós de polícia. Muito obrigado.
0: Pode
3: falar? É, eu que agradeço o convite, fico lisonjeado. né? E um recado aos policiais que, que trabalham comigo e aqueles que não trabalham. É, acho que a mensagem é essa. Sabe? É, esforça, se esforça. Tenha... Faz um esforço também para você passar uma bagagem para o próximo, que eu acho que a gente vai acabar um pouco essa tônica de que a polícia tá acabando, né,
0: Marquinhos? <risos> <risos> Fala senão
2: tem pressão alta, né? <risos> Bem, Dr. Elson, Marco, né, meus amigos também de muitos anos, eu fico, fiquei muito feliz com o convite, né, muito honrada com o convite estar com vocês, é, pela relevância dos temas que têm sido tratados no canal, né, pelo gabarito das pessoas que têm é, vindo aqui e se, é, sido entrevistadas, né, e pela história de vocês, né, que vocês são policiais que sempre honraram e continuam honrando a nossa instituição, né, pelo trabalho, pela qualidade, pela dedicação e mais do que isso. né o Marquinhos está lembrando aí de épocas da SPGF, e ele sempre é, ia lá e, e pedia recurso, hora passagem, hora munição, para é, poder fazer cursos fora do Estado, e se aprimorar, né, e sempre é, a gente, com parâmetros técnicos, definimos os pleitos exatamente por quê? Porque sempre replicou, né, todo aquele conhecimento que ele adquiriu, é, foi, é um conhecimento que diuturnamente ele é retransmitido aos nossos policiais, isso é de fundamental importância, né, a gente sente que a capacitação continuada, o treinamento continuado, ele é fundamental para que a gente tenha, é, cada vez mais, uma polícia aprimorada. É, e eu discordo dessa tônica, né, que tem sido aí, muitas vezes, os policiais e muito da minha geração, os policiais mais antigos, é, repetem, a polícia está acabando, não. É, eu acho que a polícia ela está seguindo o seu caminho, o né, seu rumo, e que a gente tem sim, né, policiais como o Robson, como você, né, como foi o dr Elson durante toda a carreira, como eu busco ser, que são dedicados, é, que são apaixonados pelo que fazem, é, que é, realmente né, querem construir uma instituição cada vez melhor. E que, né, nas diversas áreas que a gente vem a trabalhar, que seja na área meio, como eu tive oportunidade aí por oito anos da minha carreira, ou na área finalística, como, né, aí há é 17 anos na área finalística, outros como vocês que ficaram o tempo todo na área finalística, o que a gente percebe que o diferencial do policial é exatamente a dedicação, né, a dedicação é o compromisso, é o compromisso, sobretudo com a sociedade, com o cidadão, né, que é o destinatário dos nossos serviços,
0: é ainda bem que, para a sociedade, nós somos a maioria. A maioria tem esse, esse espírito, né? Nas polícias aí do, do Brasil inteiro.
2: Sim, eu não tenho dúvida disso, né? Por isso eu tenho muito orgulho, né? Da instituição a qual eu estou há 25 anos e muito orgulho dos policiais, é, todos com os quais eu trabalhei, nas diversas áreas, né? E eu até, eu, eu acho que eu cheguei a te falar isso quando a gente estava preparando é, o podcast, que uma das experiências que mais me marcaram na minha carreira foi à frente do Instituto de Identificação, né? quando aconteceu aquela tragédia de Brumadinho. E que aí a gente viu que aqueles policiais que ali trabalhavam, que trabalhavam com a, tanto com a necropiloscopia, que foi a coleta lá em loco, né? das impressões digitais, quanto é com a elaboração dos pareceres técnicos datiloscópicos, é, fizeram um trabalho excepcional, que superaram, inclusive, em questão de celeridade, é, até mesmo a tecnologia. É. Né? Nós tivemos ferramentas de tecnologia que foram ali disponibilizadas e pela equipe é, laboriosa do Instituto de Identificação, tivemos a identificação de 200 das vítimas por, pelo método atiloscópico. Né? Com a celeridade e, né, diante de uma tragédia, é poder dar certo conforto aos familiares. Né? Então, são muitas lembranças, boas lembranças né? e estarmos aqui é, com vocês é, só nos traz né, realmente esse sentimento de afirmação né, de uma grande alegria de é, ter, estarmos na polícia e termos a polícia que a gente tem né, feita, composta por policiais tão dedicados. Tá? Muito obrigada.
0: Verdade, a gente que agradece. Pessoal, valeu. Até a próxima. Oh, my God.